0: ¿Qué tiene esta ciudad? que es tan encantadora, posiblemente podemos utilizar otro concepto que se adapta perfectamente a sus calles, a su gente, a su historia que es igual de encantadora que inquietante
1: Bueno, es que, ¿qué quieres? Hay semejante mezcla aquí, amalgama de culturas de religiones, de todo que es que, mmm, mires donde mires ves algo que te sorprende, algo que te maravilla algo diferente.
0: Oye, tú que tienes mejor acento que yo francés, ¿este barrio exactamente cómo se llama? Es
1: eh, el barrio francés Le, <risa> le Quartier
0: <risa> Français. Ah, menos mal, digo, porque claro, si tú sabes tanto francés, me dices es el barrio francés no hombre
1: bueno
0: <risa> no es un sitio la verdad es que yo, yo había oído una vez Laura fíjate que por cierto ahora me imagino que llegarán estos que estos oyen fiesta y enseguida desaparecen pero había oído en una ocasión que decían que Nueva Orleans y concretamente este, este barrio era el barrio menos norteamericano menos estadounidense de todos Estados Unidos. Yo
1: te digo que a mí me sorprendió la primera vez que estuve porque, claro, te encuentras con un barrio con sus enforjados, mm. con sus ventanas francesas. O sea, realmente la estética de la zona vieja es completamente como si estuvieras en mitad pues de una calle de París. Podrías estar tranquilamente. Pero luego también tiene influencia española. o sea Desde luego no parece una ciudad americana
0: al uso. A mí me recuerda, fíjate, hay una ciudad parecida que no está precisamente en Estados Unidos. Tenemos que irnos al norte de, de Perú, a una zona de ...de selva como es Iquitos... ...que allí además no puedes llegar... ...yo no sé si tú has estado... ...no puedes llegar... No. ...nada más que en avión... ...en avión o en un barco... ...porque porque no hay carretera... ...que llegue hasta esta zona... ...y es curioso ver cómo en esa zona en ese tiempo... ¿no? ...en el que eh, esta región era muy rica... ...por la venta del, del árbol de, de caucho... ...el caucho que generaban los árboles... ...pues allí tienes eh, la plaza central pues tienes, por ejemplo, la Casa de Eiffel, que está hecha con parte del material que se utilizó para la exposición de París del año veintipico en el siglo pasado, ¿no? Es decir, que aquella gente pagaba porque tenía dinero, ¿no? Y es curioso cómo la decadencia, completamente la decadencia, no parece que cuando llega, pues es implacable. Y en el caso de Nueva Orleans, sin embargo, entiendo que esto es una labor importante por parte de las autoridades que han ido rigiendo los des... bueno, pues el destino de esta ciudad, el preocuparse por mantener parte de esa herencia ¿no? que, que le viene de, pues, del tiempo en el que esta tierra es no que, era Estados
1: Unidos. Piensa que a diferencia de otras ciudades americanas que rechazan todo el colonialismo y aborrecen y, y luchan contra esa imagen de lo que quedó, de los que ellos denominan invasores, claro. aquí es todo lo contrario, aquí abrazan las diferentes culturas, o sea, es un cambio absoluto de mentalidad.
2: Absolutamente, y es que no te lo puedes imaginar.
3: ¿Dónde te has comprado ese muñequito de vudú? Que yo quiero otro
2: Pues ahí en un mercado eh, 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 Había una señora criolla Y me dice Le Les le levantado un jule Y ha dicho y como que me estás contando? <risa> significa Deja que rueden los buenos tiempos Es la frase de New Orleans Oh, Mira, ahí viene Laura. O sea, Mira, me... los ahí
1: aparecen. Mirálo, Esto seguro pero... que ah. se han colado en algún bar musical oye, o cualquier pero, cosa. Pero, si vas, pero...
2: y vengo de hacer un crucero por el Mississippi. Y me han dicho, vamos, que
0: ni Tom Sawyer. Y, y te has dejado la vaca, ¿no? Porque esa forma de hablar es muy... <risa> 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 Con perdón, ¿eh? Que, oye, yo, que uno es hijo de agricultores y muy orgulloso, pero... Pero es que pareces, vamos, Alfredo Landa en las películas de los 70. <risa> el Mississippi, ¿qué te ha pasado, José? <risa> <risa> ¿eh? por, por, eso, por eso me he traído la maleta de cartón. Oye, ¿qué llevas en la mano, ¿Qué es eso que llevas ahí, una muñeca. ¡Muñeco vudú!
3: Yo llevo las Mal agujas rollo.
0: Tú las agujas, ¿no? Ahora lo que nos hace falta <risa> es cogerle Para
3: costura, ¿no? <risa>
0: para cogerle un poquito de pelo a alguien Un poquito de ropa En fin, bueno, pues ¿Qué os parece si nos vamos a, a ese hotel? Dicen que en cuanto esta zona se llena de, de, de gente, ¿no? Porque como veis está muy transitada Pues prácticamente es imposible hablar Así que yo creo que es mejor que nos vayamos para allá Que además tiene una pinta de la que nos gusta a nosotros Así más bien viejuno Y, y yo creo que tenemos muchas cosas que contar de, de esta ciudad ...principalmente de esta ciudad.
1: Pues venga, vámonos ya y si te parece bien, comenzamos.
0: En los años 60,
4: astrofísicos como Joseph Allen Hynek... ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo aquel colectivo fue conocido como el colegio invisible
5: el colegio invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó ...en Onda Cero...
0: Bueno, pues fíjate que lo diría, ¿no? La verdad es que la apariencia es dura, pero son bastante cómodos y, y además están muy mulliditos.
2: Sí, y viejos para aburrir, como lo mismo que es el hotel, vamos. <risa> A mí es que esta estética colonial... Me da muy mala espina. ¿eh? En el barrio francés hay muchos y
0: encantados.
3: Oye, pues a mí la verdad es que para sentarme y tomarme una cerveza es lo mismo. Porque tú,
0: tú eres culo de buen asiento, además. Sí, 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 y estómago de, de mejor asiento todavía. ¿ves? En ese sentido, la verdad es que vamos muy al unísono. En fin, seguro que este hotel yo creo que tiene historias de las que, de las que nos gustan. Aquí la verdad es que las casas encantadas, hoteles también con, con fantasmas, apariciones misteriosas, dicen que va en consonancia con el sufrimiento y el dolor que durante la época de la esclavitud principalmente pues se vivió en esta tierra ¿no? ¿te
1: parece? déjame mirar la guía y te voy a decir eh, algo sobre el hotel
0: ¿cómo se llama? a ver déjame que mire aquí está hotel bueno mi, en fin me, me disculpan ustedes por mi acento hotel la fit <risa> guest lo que parece que pone. Sí, mira, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ah, vale, ya sé, la historia es
1: apasionante. Además, el nombre tiene una razón de ser, vamos, brutal. Te cuento, este edificio es del siglo XIX, de hecho, el edificio data de 1849, lo que ocurre, que el lugar, la zona, el enclave, es mucho anterior y aquí ha habido, vamos, ya te voy a contar ahora la historia. Mira, el lugar data de 1718, cuando llegan los colonos a Nueva Orleans. Acuérdémonos que era una época en que Nueva Orleans estaba asediada por las fiebres amarillas, enfermedades varias. Y aquí se monta, de hecho, un, un, un hospital, pero un hospital, curiosamente, dedicado a enfermedades venéreas. Imagínate... Bueno, curiosamente, me
0: imagino que era lo que por aquel entonces más, en fin, se prodigaba, ¿no?
1: Sí. Bueno, no nos olvidemos de que era una época, además, en que se solía... Eh, digamos, eh, partir la vida entre la mujer oficial y la querida. Aquí en Nueva Orleans existía lo que se llamaba el placage, que es eh, pues, eh, el mantener a la querida, que solía ser la mujer de color, Ajá. la mujer exótica y las más deseadas en, en de la zona, pero no se la podía tener como mujer oficial, eso no estaba bien visto, entonces lo que se hacía era comprar una casa para mantener a esta querida. Y de hecho, esta casa fue en su momento una casa de este tipo de convenios pero déjame que siga la historia porque si no nos sí, vamos sí, a perder sí, sí, sí. ya como te comentaba fue hospital, de hecho tuvo muchos nombres, se llamó Saint John, también hospital de Popper, de la Charité
0: Qué buen acento y tiene y esta era mujer ¿eh?
1: por el consejo español y de hecho lo que empezaron es a imponer normas porque aquí no había ningún tipo de penalización si dejabas a un enfermo morir, con lo cual empezaron a a, 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 bueno, a poner penalizaciones a los médicos si al cabo de tres días un paciente no era atendido y Muy moría Fuerte. Pero, como siempre, en esta zona ha habido huracanes, ha habido tormentas, ha habido bueno, todo tipo de fenómenos naturales y en 1778 pues, el edificio acabó muy debilitado por culpa de una tormenta y en el 79 el huracán se lo acabó de cargar, con lo cual el, el sitio, porque ya poco quedaba del edificio, fue vendido. Y en 1781 construyeron un nuevo hospital, en este caso el Hospital de San Carlos. Pero, desgraciadamente, este hospital duró pocos años porque en el 1809 se volvió, se volvi en este caso se incendió y tuvo que ser vendido nuevamente. Y ahí empieza la construcción de una casa, una casa para una querida. Esta casa, eh, que además da nombre actualmente al hotel, era la casa que compraron dos hermanos. ¿Y quién eran los hermanos? Bueno, yo no sé si sabes la historia que hay de piratas. Ah, pues ni idea, pero nuevo vamos, Orleans, aquí
0: ya es lo que falta, ¿no? Claro,
1: claro Nuevo Orleans. Es, es un sitio de, de platas mm. por excelente igual Basur, que Mónaco lo que pasa es que Mónaco es más actual <ríe> exacto lo que pasa que aquí los piratas, que hubo sobre todo dos en particular, fueron especialmente famosos. Y hablamos, de lo, hablamos de los hermanos Lafitte, precisamente. La casa la compró, precisamente, Pierre Lafitte, porque quería tener en ella a su amante, esa mujer de color que no podía ser su mujer oficial. Hablamos de Marie eh, Villard, y esto ocurre en el 1816. ¿Qué ocurre? Que él, con esta mujer, que llega a tener siete hijos, no sabe cuántos fueron de él y cuántos, ya los llevaba claro. puestos, o vinieron de otros... Idilio's, pero también en esta casa estaba la hermana de esta mujer que fue la amante de su, del hermano de Pierre Lafitte, precisamente. Madre mía, vaya lío. Vaya.
0: <risa> ya me estoy liando no, no, con tanto rollo. Tremendo.
1: Era tremendo. Hablamos de, de, de Jean Lafitte, pero estos dos personajes, preguntémonos de dónde vienen, porque es muy curioso. Sus orígenes no son precisamente dos corsarios. Hablamos de dos personajes que en su momento eran de origen vasco-francés, nada, nada menos. Eran Anda. militares y incluso Jean alcanzó el rango de almirante de Estados Unidos porque en la guerra de 1812 llegó a ser un héroe por la defensa de Nueva Orleans precisamente lo que ocurre que, hecho el mérito, eh, se dedicaron luego a vivir de, de otras cosas y es que los hermanos eran conocidos como el Corsario el Bucanero, eh, los Tifones de las Antillas, imagínate. Ojo, con,
0: ese, con ese sobrenombre, los Tifones de las Antillas
1: Claro, imagínate. imagínate o sea fueron famosísimos pero como eso como piratas, como, como ladrones en mitad del mar no y de hecho iban al mejor postor, a que mejor les pagara y como te decía, el edificio toma el nombre de ellos claro, poco tiene que ver el edificio ya con ellos sin embargo, pues como aquí estuvo la casa del amante, pues decidieron ponerle al hotel este nombre, este, de hecho el hotel fue construido en 1849 la casa que da lugar luego al hotel y en principio fue para una residencia particular hablamos de la residencia de Paul Joseph Cleises y su esposa Marie y sus hijos lo menciono porque es importante porque luego ya hablaremos de los fantasmas de este lugar y tiene que ver con esta familia familia, uno de ellos. Y bueno, y esta propiedad luego fue cambiando de manos, como suele ocurrir, hubo mucha gente pues, que cayó en bancarrota y que tuvo que venderla, y por último pues la compraron precisamente los de la cadena Subway para montar este
0: hotel. Fíjate, oye, el hecho de que, aunque ya no tenga nada que ver con la familia Lafitte, pero bueno, el hecho de que el propio nombre del hotel sea este nos ayuda a escarbar en esta cosa tan maravillosa que es la historia. Y encontrar precisamente, y valga la redundancia, historias tan chulas como la que nos has contado. Pero claro, las historias que nos gustan a nosotros tienen mucho que ver con mm. otro tipo de personajes. No me digas que en este lugar, con la propia historia, con la estética que tiene, con los años que atesora y seguramente la enorme cantidad de desgracias que han visto, que se han vivido entre sus paredes, no me digas que no hay fantasmas. Por supuesto que hay fantasmas. Por eso ah, decía, te
1: recalcaba el tema de la familia esta. Porque quizás el fantasma más conocido es Marie. Marie es una niña es una niña hija de esta familia de esta última oh, familia de los glazes ya
0: estamos con los fantasmas y los niños, niños ya
1: dan un poco de mal rollo pero es lo que hay esta niña habita sobre todo la habitación 21 lo que cuenta la leyenda la historia es que esta niña murió muy joven eh, como mucho con 10 años de fiebre amarilla y cuentan que, que murió en esta habitación, en la habitación 21. De hecho, se aparece en el espejo que hay frente a la habitación y nuevamente además se suele aparecer a los niños. Eso también es muy curioso, que los niños Joder. llaman a los niños, ¿no? Y además dicen que la madre se dejó morir prácticamente de pena y acabó muriendo también en la misma habitación. O sea, que imagínate qué habitación más divertida. El caso. A pasar una noche. Sí, exacto, es apasionante y voy a pedírtela
0: para ti, que te gustan mucho estos rollitos. <risa> uy, uy, Con Jesús y su épico Osquillas, que no puede dejar de faltar nunca. Nuestro particular, eh, Novel. En el es, colegio es la mascota de los sí,
2: invisibles. Sí. Exacto. Totalmente.
1: Bueno, el caso, como te decía, es que se han informado de lloros, risas de niños de que no aún hay nadie que ría. Luego, por ejemplo, también dicen que hay gente que te dice que, 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 que cuando entran en esta habitación o incluso en otras partes del hotel, es como que le llena una sensación de. De pena, de, de ganas de llorar y no saben por qué, ¿no? De hecho, bueno, eh, dicen que muchas veces lo que ocurre es que las luces se apagan se encienden solas, en el hotel en general, que también es muy habitual que los artículos desaparezcan, es decir, tú estás de habitación, de repente no encuentras algo y al día siguiente reaparece milagrosamente.
0: Yo conocí algún fantasma de carne y hueso que hacía bueno, prácticamente es otra historia, lo mismo. Es al día siguiente había cosas que no aparecían. Eso
1: puede pasar también, por ejemplo, con mi hija, si ¿sí tienes
0: acá no te... Mira, yo no, iba, yo no iba a decir nombres, pero bueno, tú te has animado ahí, pues nada, nada. Tu hija es una candidata, pero no, ya hablaba de otra persona.
1: Exacto. Pero no solamente eso, sino muebles que de repente parece que a la gente de limpieza les haya dado por hacer cambios en la habitación y no lo han hecho ellos precisamente. Mm. De hecho, hay quejas en recepción de que de madrugada oyen como arrastrar muebles en la habitación de arriba cuando la habitación está vacía. Algo que, por ejemplo, Josep recuerda también del parador de Cardona que es muy habitual claro. también. Esas cosas que ocurren en los, en los hoteles encantados, ¿no? Y el otro personaje que a veces se aparece es una joven rubia que, por lo visto, esto es curioso, aparece solo subiendo un tramo de escaleras, nunca se la ve bajar. Y esta mujer de cabello rubio y camisón blanco dicen que probablemente corresponde a una joven que resbaló y cayó y se mató por las escaleras en el siglo XIX.
0: Así que no estamos solos. Pues no estamos solos, pero vamos, se, se oye todavía el morrazo sobrenatural, ¿no? Porque viendo las escaleras que hay en este edificio, el porrazo que se tuvo no, pues que pegar la pobrecita tuvo que ser. Son escaleras regalado.
1: antiguas, tienen bastante pendiente.
0: Bueno, pues como estamos viendo, eh, esta ciudad no, no solo se ha ganado esa fama, como hemos dicho, no de ser la menos norteamericana de todos Estados Unidos, sino que además tiene fama también de ser la ciudad de los muertos. No solo por sus fantasmas, sino también porque, como, bueno, pues como bien sabéis, esta ciudad está muy ligada a una de las religiones que, dependiendo del uso que se haga o de la creencia que cada uno tenga... Puede ser, pues eso, una de las religiones más terribles, el vudú. También, por supuesto, está muy ligada a la ciudad de Nueva Orleans, a la espiritualidad, a los vampiros, también los hay, ¿no? De hecho, algunos de los lugares más llamativos de Nueva Orleans son precisamente los cementerios, porque aquí el gran problema que ha habido a lo largo de la historia es que, al estar un poquitín por debajo del nivel de las aguas, lógicamente, bueno, pues con todo lo que esto comporta, las filtraciones, las galerías subterráneas, hacían... ...que el enterramiento de, de personas en Camposantos fuera complicado... ...porque evidentemente ese agua se filtraba en, en la tierra... ...pero estamos hablando de, de lugares que también tienen historias... ...precisamente ligadas no también mucho a lo que es ese vudú... ...a esas apariciones fantasmales, los cementerios, ¿verdad Josep? Aquí los hay y... y... Bueno, pues con tramas verdaderamente contundentes Que ¿no? si los
2: hay, yo creí que venía Nueva Orleans porque era la cuna del jazz y todas esas cosas Y tenemos bueno, por delante claro. un montón de visitas a cementerios ¿Sabéis cuántos hay en, la, en el área ¿Cuántos? metropolitana de Nueva Orleans? Pues nada menos que 42 y el más bonito, eh, entiéndeme Entendedme, cuando digo un cementerio bonito es porque tiene tumbas como pirámides egipcias, castillos británicos abandonados, mausoleos grandiosos, y por lo tanto no es de extrañar que en este cementerio histórico, que fue catalogado además, eh, Monumento Histórico Nacional en 1991, tenga fantasmas acechando en cada rincón. Hablamos de más de 7.000 tumbas y más de 600.000 metros cuadrados de cementerio ...que albergan multitud de leyendas... ...como la que da nombre al cementerio... ...¿sabéis por qué se llama Metri? ...pues es en honor a un hipódromo... ...que se extendía precisamente... ...en estos terrenos en 1838... ...el Metri Reis Kurz... Eh, ...cuenta la leyenda... Sí, tengo que, decir yo eso. ...que un tal Charles Howard triunfó al sacar el oro en la lotería de Luisiana, que era una lotería por cierto bastante corrupta y entonces fue cuando solicitó la entrada al a Metri Hockey Club que era un club donde eh, dueño del hipódromo para entendernos. Bueno, esto ocurría a mediados del siglo XIX y como digo Howard solicitó la admisión y el club lo rechazó, cosas que pasan. Howard, sin embargo, cabreado por no poder formar parte del club, juró que los enterraría a todos convirtiendo el hipódromo en un cementerio, y parece que logró cumplir su misión porque creó el cementerio más grande y más hermoso de la ciudad precisamente en ese eh, en este lugar al que estamos haciendo referencia.
4: I'm a dead man. Colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero. Before i die I'll take every soul I can into the night and kill till i die.
0: Oye, ya que hablamos de cementerios, otro no menos interesante y también con historias que yo creo que merece la pena traer al Colegio Invisible es el cementerio de Lafayette. Este sí lo vamos a pronunciar bien, el cementerio de Lafayette. Ahora iremos a él, pero antes hay que decir que en su interior se rodaron algunas escenas de una película que a mí particularmente y estoy convencido de que compartís mi opinión, a mí particularmente me encanta, aunque bueno, pues sea un poco una ñoñería vampírica.
5: O empezamos en el momento en que nacía las tinieblas, como yo lo llamo. Ahí deberíamos empezar, ¿no crees?
4: No me estarás mintiendo.
5: ¿Por qué iba a mentirte? Ocurrió en el año 1791. Yo tenía 24 años. Era más joven que tú. Pero eran otros tiempos a esa edad. Ya era un hombre. Era dueño de una gran plantación al sur de Nueva Orleans. Había perdido a mi esposa y a mi hijo. Hacía menos de medio año que la había enterrado a ella y al bebé. Hubiera sido feliz de unirme a ellos. No podía soportar el dolor de su pérdida. Deseaba librarme de él. ¿Cuántos ases hay en ese mazo? ¿Me llamáis tramposo? No os llamo montón de mierda pestosa.
0: Qué maravilla de película. En fin. ...independientemente de que se pasaron... no ...con lo, con lo guapos que eran los, los vampiros... Sí. ...yo creo que se les fue un poco la mano... Pero, ...pero la película es una pasada... ...entrevista con el vampiro... ...que por cierto Laura... ...nos dice Elena Serrano 78... ...en nuestras redes sociales nos dice... ...hablar de Anne Rice, please... No sé exactamente qué quiere que hablemos, pero ya que estamos en Nueva Orleans, parece que la autora de Entrevista con el vampiro está muy vinculada a esta ciudad, ¿verdad? De hecho, era una
1: habitual del Hotel Monteleone, un hotel que hablaremos luego, porque también está embrujado, como casi todos los hoteles aquí, mm. y además es un hotel de grandes literatos, o sea, un hotel famoso precisamente por dar alojamiento a gente de renombre en el mundo de la escritura. Bueno,
0: pues ahora regresaremos al, al Monteleone, porque como dices, tiene... Bueno, pues vamos a decirlo así, tiene mucha chicha paranormal. Pero antes Jesús nos habíamos quedado con el cementerio de la de Lafayette, que no se queda corto precisamente en todo lo relativo a los misterios, a las apariciones, a las leyendas,
3: ¿verdad? Pues sí, y no se queda corto, entre otras cosas, porque es uno de los cementerios más antiguos que podemos encontrar en la ciudad de Nueva Orleans y sus diferentes distritos. El nombre el de Lafayette proviene precisamente de una antigua ciudad que pues, con el aumento de la población al final acabó eh, dentro de lo que hoy es Nueva Orleans como un distrito más, el distrito del jardín hay que salir de la zona en la que estamos ahora mismo para ir a, a visitarlo y algo que llama la atención y que ya nos da una idea de todo lo que allí puede acumularse es precisamente que no es un cementerio de una única religión nos encontramos de todo, de hecho fue el primer cementerio en la ciudad donde los no católicos podían ser enterrados y nos encontramos perfiles de todas las nacionalidades y de todas eh, las creencias y, y credos, como podéis imaginar. Para que se hagan una idea, Los Invisibles se trata de un cementerio que a lo mejor van a reconocer incluso por su aparición, ahora las comentaremos en diferentes películas, diferentes series, pero son unas paredes de ladrillo pálido. La entrada, como no podía ser de otra forma, está compuesta por una verja metálica, unos arcos metálicos que dan entrada a este lugar donde, al igual que comentaba Josep en ese otro cementerio y tantos otros por la zona, nos encontramos miles de enterramientos, porque hay que situar su origen a mediados del siglo XIX. También hay que decir que con su inauguración, de alguna forma, está rodeado también, porque en su, en su momento este distrito del jardín pues estaba ocupado, habitaban aquí pues las, las personas más ricas, con más dinero y más poderosas de la zona, o sea que el ambiente ya es interesante, pero a las pocas décadas de, de su apertura, allá por 1852 nos damos cuenta de que la fiebre amarilla, que ya la hemos comentado al principio, comienza mm. a causar miles y miles de víctimas. De hecho, para hacernos una idea, ayer por 1853 había cantidad de, de muertes por esta fiebre amarilla y se habla de que entre 150 y 250 funerales se celebraban al día en, en aquel Holy.
0: año. Bueno, eso es parecido a lo de ahora por uh -huh. el COVID. Pues sí, ¿verdad? efectivamente,
3: fue una, una, una pandemia más de, del momento. Como digo, de esos entre 250, entre casi 300 funerales diarios, muchos de esos enterramientos acababan, o muchas de esas personas fallecidas acababan siendo enterradas en el cementerio de Lafayette. Es curioso porque ya hemos mencionado que en los alrededores de la zona habitaban las clases pudientes, podemos decir, del momento. Mm. Y estos residentes del que ya era conocido como Distrito del Jardín, como se conoce actualmente, pues claro, se, se confiaron al pensar que estando quizá más alejados de la zona céntrica, de donde se acumulaba la, la fiebre amarilla, pues estaban a salvo. Pero lo curioso es que precisamente pues con sus eh, fuentes llenas de agua, con sus piscinas, con sus estanques en los diferentes jardines... No eran conscientes de que era un nido precisamente para el mosquito Aedes aegypti, no sé si lo he pronunciado bien en latín, que era el que provocaba, ¿no? De alguna forma o sea, sois esta pandemia. la bomba de Lorenzo,
1: no pronunciáis bien el francés y en cambio pronunciáis, pronunciáis bien esas palabrejas
3: que a saber de Dios <risa> <risa> ¿no? ¿De dónde salen. Latinajos canta, que ¿eh? le encantan sí, a José sí. también. Total. sí, sí. Pero para hacernos una idea, ya decíamos que este cementerio pues eh, tiene entre sus muros a gente de toda clase y condición, de todo tipo de, de creencias y desde luego no es caldo de cultivo únicamente para aquel momento para la fiebre, sino también pues, para leyendas de, de todo tipo. ¿Queréis una curiosidad?
1: El tema de los cementerios, que me dijeron la primera vez que estuve aquí, que me llama mucho la atención. Y es que en algunos de ellos tienen un serio problema, porque como sabéis, Nueva Orleans está sobre tierra pantanosa. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cada 50 años las tumbas desaparecen. Yo Imagínate el drama.
3: Pensaba que iba a ser más macabro <risa> y que de repente iban a sí. aflorar. No, más pero que eso, te que van, se van saliendo humiendo. los huesos
1: que en algunos no pasan sí. todos pero en algunos cementerios los que están cerca de zonas más pantanosas se va hundiendo la tierra y llega un momento que, que, que bueno
0: <ríe> adiós, goodbye y tienen que poner otra tumba encima bueno pues como estamos viendo a Nueva Orleans no le faltan historias sugestivas algunas atroces otras también misteriosas bueno pues es como si una especie de velo de oscuridad envolviese a la ciudad un velo que aun siendo etéreo da la sensación de que también se respira no con esta niebla que en ocasiones se posa bueno pues hay que decir que aquí los testigos, las historias, las leyendas, quién sabe si las certezas nos hablan de que habitan todo tipo de criaturas extrañas, historias misteriosas, seres poco amables, en fin, que no hablamos de, de humanos, hablamos de otra cosa que permanece siempre entre la línea sutil que separa la luz de las sombras. Y un ejemplo muy evidente de ello es lo que ocurre precisamente en ese hotel al que antes hacía referencia Laura el Monteleone, porque como estamos viendo, aquí los establecimientos públicos parecen ser, bueno, pues los que más fenomenología extraña desencadenan. O, ¿O tienen, no, históricamente?
1: Bueno, eh, pasa mucha gente y los lugares donde transita mucha gente, pues suele haber un índice más alto de incidencia. Respecto al Mondeleone, pues, sí que podemos comentar que, mira, en el año 2003 la Sociedad Internacional de Investigación Paranormal quiso hacer una investigación un poco seria y llegaron a identificar hasta 12 entidades distintas, algunos antiguos eh, trabajadores del hotel. Además, hay historias especialmente graciosas. Por ejemplo, eh, una de las historias que te cuentan es que hay una puerta, que es la que da al restaurante, que se abre y se cierra sola muchas veces, pero que además para abrirle y para cerrar hay que accionar un botón. Bueno, el caso es que, según los investigadores, descubrieron que ahí están dos antiguos empleados que ya no están con vida, lógicamente. Hablamos de un chef, y de un camarero y parece que no se ponen de acuerdo en que uno quiere la puerta abierta y otro la quiere cerrada así que bueno están Anda. muy distraídos pero el fantasma como siempre veo el más inquietante el que da más problemas es el de un niño nuevamente no podía ah, ser de otra forma
0: me imaginaba yo que claro
1: pero este niño se ubica en el piso 14 que además hay que decir que no es el 14 real sino que es el 13 por la superstición de no poner número 13 en los Ajá. pisos o en los aviones o en todos los lugares que suelen no ponerlo vale
0: bueno dicen de hecho que es el, el piso en Brujo. ¿no?
1: Exacto, eso es. El caso es que sus padres eran habituales del hotel y se llamaban Josephine y Jack y se hospedaban aquí habitualmente y solían ir a la ópera, pero claro, cuando iban a la ópera no se iban a llamar a un niño pequeño, con lo cual dejaban a Maurice, que tenía en aquel momento tres años, con una niñera. Pero aquella noche algo extraño pasó y cuando volvieron de la época de la ópera descubrieron que el niño, tras pasar una noche de fiebres altísimas, había muerto. La madre, desesperada, le dijo al padre que él quería regresar cada año a esa misma habitación, a ese mismo hotel para intentar contactar con su hijo muerto. Y dicen que finalmente un año lo consiguió, que de hecho el fantasma se personificó delante de ella, y tras ella intentar darle un abrazo, el fantasma le dijo que se tranquilizara, que él estaba bien, pero que seguía allí en aquel hotel. De hecho, eh, muchos de los huéspedes dicen que lo han visto o lo han oído correr, lo han oído reírse, o incluso a veces sollozar. Y hay historias increíbles sobre este piso 14. Por ejemplo, el de una pareja que estaban comiendo sabesos en el ascensor como puede pasar a cualquiera se despistó y en vez de pararse en la planta 15 que era la suya bajaron en la 14 que no se sabe por qué el ascensor fue allí porque no estaba marcada la planta pero bueno el caso okay. es que salieron del ascensor las puertas se cerraron detrás de ellos y se dieron cuenta cuando empezaron a avanzar y aquella no era exactamente su planta pero de pronto al girar una esquina se encuentran con un grupo de niños semitransparentes que están jugando en mitad de un pasillo. Ellos se dan cuenta rápidamente que aquello no es humano y, de pronto, los niños paran de jugar y se les quedan mirando fijamente y se volatilizan frente a sus ojos. Imagínate con qué terror salieron despavoridos corriendo por el pasillo de vuelta al ascensor. Pero hay otra historia, por ejemplo, parecida y habla, en este caso, de, de, otra, de una familia también que, nuevamente, pues les pasa lo mismo. El ascensor se para solo en la planta 14 de hecho, las hijas dicen que no quieren ir en ascensor porque sienten o ven cosas que no pueden explicar. La madre hace una prueba por su cuenta y riesgo, a ella no le pasa nada, el ascensor no se le para, pero cuando montan las niñas sí. Y no saben por qué nuevamente y cuando para además pues suelen oír esas risas infantiles eh, que realmente pues son más inquietantes que, que otra cosa. Así que, bueno, si queréis pues, eh, pasar una noche fantástica con un niño, y ir a la planta 14.
0: Bueno, nosotros de momento lo que sí vamos a hacer es parar en, en este minuto porque llegan ya nuestros compañeros de los servicios informativos de, de Onda Cero Radio. Josep, después vamos a hablar, ya que estamos entre hoteles y cementerios, si te parece, vamos a hablar... ...de un cementerio que lógicamente no puede faltar... ...que es el San Luis número uno ...precisamente porque allí está enterrada una mujer... ...de la que luego nos vas a contar cositas... ...que es Marie Levaux, ¿verdad? La, la reina como... del vudú... Pero eso después, así que lo dicho... ...os dejamos con los compañeros de los servicios informativos... ...mientras nosotros seguimos recorriendo esta parte de... ...de este hotel... Eh en esta ciudad tan, tan encantada tan fascinante mientras yo me entero de cuál es la habitación de Jesús porque me da la sensación de que esta noche va a tener fantasmas y le van a robar ese reloj tan chulo que lleva
4: den falsas
6: que
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, pues decirte que nos hemos venido a una de las ciudades más increíbles y dicen que más oscuras y misteriosas del planeta, ni más ni menos. Que Nueva Orleans. Y habíamos, precisamente al final de la primera media hora del programa de hoy, nos habíamos quedado en ese cementerio, ya que estamos entre hoteles encantados y cementerios con no menos historias paranormales, bueno, pues nos habíamos quedado en el que es muy conocido en esta tierra, el cementerio San Luis número uno, precisamente, no solo por las historias que atesora, sino principalmente por una persona que está enterrada en este lugar, ¿verdad, Josep? Sí, es. El cementerio,
2: este cementerio, se ganó el sobrenombre de «Las ciudades de los muertos», asignado además por el autor Mark Twain, y nunca se ha dado un nombre más apropiado, tal como veréis a continuación. El cementerio número uno de San Luis es el más antiguo de Nueva Orleans. El más antiguo y también uno de los cementerios más embrujados de Estados Unidos. Aquí hay enterradas más de 100.000 wow. personas. 100.000 muertos. Se dice pronto. ¿eh? Y cuando el sol cae, la atmósfera de este camposanto es inquietante. Encuentras conchas rotas, adoquines, dragados del lago Montchartrain, del río Mississippi, y estos van formando callejones con criptas desmoronadas, parece casi un laberinto. Y esta disposición desordenada es muy particular da una atmósfera muy especial muchas de las tumbas tienen símbolos crípticos otros también por simple vejez y no es de extrañar que muchas personas sientan hayan sentido y seguramente sentirán presencias fantasmales y no es de extrañar también que muchas productoras cinematográficas... ...pues hayan querido venir aquí a filmar... ...es el caso por ejemplo... De, ...del ya aludido entrevista con el vampiro... ...o con Easy Rider... ¿eh? ...que también se han filmado aquí... ...pero una vez que eliminamos... ...cualquier experiencia que pueda... ...ser atribuida a la imaginación... ...hay una gran cantidad de avistamientos de fantasmas... ...y experiencias paranormales... ...como por ejemplo los del fantasma Marie Levaux, comúnmente conocida como la reina del vudú. Marie nació en 1801 y se convertiría en la practicante de vudú más venerada y también, hay que decir, temida de la historia de Nueva Orleans. Practicó la adivinación, el ocultismo, trabajó con remedios a base de hierbas y a medida que la conciencia, las habilidades y el poder de Marie se iba extendiendo, pues eh, su fama fue creciendo y fue ganando una fuerza inimaginable. Su fantasma ha sido visto en muchos lugares del uh, French Quarter, incluso deambulando por su propia casa, que está situada en uh, el 1022 de la calle San en Y ella es reconocible, porque se vestía con un turbante rojo y blanco y además eh, llevaba ropas de colores muy brillantes. Pero incluso cuando la gente la sigue, desaparece directamente de la vista. Y esto dentro del cementerio lo han informado muchas personas y como pasaba en el cementerio de Edimburgo, que visitamos juntos con la tumba de Mackenzie y el cementerio de los Covenants, pues aquí se han registrado igual pellizcos, empujones y todo tipo de fenómenos que eh, han incrementado la leyenda de que Marie mm, está aquí, pues eh, morando con los espíritus. Quizá lo más interesante de todo es la práctica de marcar en la tumba de Marie 3 X mientras se pide un favor o un deseo. ¿eh? puede ser una cosa o la otra. Con tiza, no hace falta ser un vándalo y hacerlo con pintura. Con 3X de tiza, tú puedes pedir tu deseo o pedir tu favor, y según la leyenda, si se concede el deseo, la persona debe regresar y colocar un regalo en el sitio de la tumba. Desafortunadamente, esto ha dado lugar también a muchos actos de vandalismo, con lo cual podéis ver. Que hay muchos favores entregados, pues también muchas cosas. Ricas. Claro, suele pasar. María acabó ganándose el reconocimiento de reina del vudú, y después veremos por qué.
0: La reina del vudú. Ahora, como dice Josep, hablaremos de de por qué. Pero hay que ver Jesús ¿Cómo está devinculado este asunto del vudú? Entiendo que aquí hay una historia trágica de esclavismo importante, de esa exportación de creencias desde África hasta América, pero es increíble como si tuviéramos que decir hay dos lugares en el mundo donde el vudú ha tenido o tiene una presencia brutal, serían
3: por un lado Haití, y por otro lado, Nueva Orleans. ¿Por qué? Bueno, y veremos además que Haití, la primera, influye también precisamente en que el vudú, yo creo que ya nos hemos dado cuenta en este ratito que llevamos por aquí, es una de las bases culturales, es la esencia de alguna forma de esta, de esta ciudad y la zona en concreto, el estado en concreto de, de Luisana, ¿no? que es donde estaría Nueva Orleans. El vudú, hay que entenderlo además concretamente aquí, se acepta como, como una religión más, hay que entenderlo como una de las religiones o prácticas mágicas animistas más antiguas de, de la historia. O sea, que
0: no, le, no tienen ese punto peyorativo oscuro que quizás cuando en Occidente se oye hablar del vudú, te, vamos, se te ponen los pelos de punta, no es eso, ¿no?
3: Aquí no tanto, ni mucho menos, entre otras cosas porque aquí también digamos que se lleva el vudú lusitano, lusitano de alguna forma, que es una mezcla... Eh, ya lo utilizamos un palabro de estos extraños que a mí me gusta cuando hablamos de la Santa Muerte, que de alguna forma es una mezcla veterocatólica en el sentido oh, 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 oh. de que adopta o fusiona eh, los elementos del vudú clásico, el que podemos encontrar en África o, o de alguna forma en Haití con elementos católicos y cristianos que estaban presentes ya en, eh, en la comunidad. O sea, es una
0: evolución de lo que era el vudú.
3: Efectivamente, tiempo. cuando llega pues, a mediados de comienzos del siglo XIX. De hecho, fijaros, ¿no? que, que llama la atención que aquí muchas veces, muchas de las sesiones o de los rituales de vudú, en muchas ocasiones, se acaban o se acababan invocando al mismísimo eh, Jesucristo para finalizar el, ricua, el ritual. Poli. De hecho, muchos de estos espíritus que se conjuran a través eh, de, de los rituales, se hacen precisamente a través de la música, de la danza, de, del canto. O sea que, que efectivamente ¿no? no tiene ese elemento tan eh, marcado y siniestro que puede tener en otras zonas. Pero sí que es cierto que si a día de hoy se ha convertido y se ha pues eso, convertido en un elemento turístico, en un reclamo turístico más para todos los que visitamos o visitan Nueva Orleans. Hay que decir que su implantación sí que tiene pues, efectivamente unos orígenes un tanto más oscuros, eh, violentos y polémicos. ¿no? Eh, en el sentido de que el vudú llega cuando los barcos de, de negreros con sus miles de esclavos hacinados eh, que, que, que traían en los barcos ¿no? de, de, desde diferentes zonas de, de África y otros, y otros países pues transportaban también precisamente las creencias de esas personas que, que, que viajaban de, de forma inhumana a bordo de esos barcos Por tanto, aunque se intentó cristianizar precisamente las creencias de estas personas Que tenían sus costumbres animistas Lo que ellos hicieron fue mezclarlo de alguna forma O acabar celebrando y siguiendo celebrando sus rituales de vudú en la intimidad El sincretismo que se llama Efectivamente. Pero claro, eh, como decimos, si el vudú de alguna forma acabó mmm, pues eh, teniendo raíces robustas en todo lo que era el estado de, de Luisiana, este se implantó aún más con la llegada, ya lo decíamos, ya no de personas, ya no de esclavos de, de África, sino también de esclavos e inmigrantes haitianos. Aquí ya sí que tenemos ese elemento quizá más oscuro, porque Haití y el vudú pues, es un binomio in, inseparable, es una forma de vida totalmente instaurada. Por lo tanto, con los inmigrantes venía también esa, esa creencia y además un perfil que ya hemos adelantado algo que va a ser importante, como son las Voodoo queens o Rey del vudú. Ahora hablaremos o nos contarán más detalles de la que puede ser la más famosa de, de la zona. Pero básicamente, como vemos, el vudú llega con todos estos esclavos y estos inmigrantes que llegan de diferentes zonas del planeta, principalmente África y Haití. Y como no consiguen vencer o instaurar las creencias, acaba fusionándose y acaba convirtiéndose precisamente pues, en un elemento característico de la zona, que con el tiempo, estamos a mediados del 19, como decíamos, empieza a haber cierto trasvase religioso, empieza a haber cierta evolución, el catolicismo empieza a perder fuerza en diferentes partes del mundo, y aquí pues, se va dando ese sincretismo que ya adelantábamos. Y nos encontramos personajes tremendamente curiosos ¿no? en, en Nueva Orleans concretamente, como puede ser el el doctor John Montanet, que fue considerado, en la zona al menos, el padre del vudú y que de alguna forma fue, o eso dicen algunas lenguas, el instructor, el maestro que enseñó a Marie Le que, que vamos a comentar Toma, ahora eh. en unos eh, segundos. Lo cierto es que desde entonces hasta ahora, como podéis imaginar, Nueva Orleans se ha convertido en capital de alguna forma de la brujería con todo el auge del New Age ya en pleno siglo XX, a mediados de los 60, 70, pues acaba aceptando y acaba convirtiéndose en un punto neurálgico de diferentes creencias, de diferentes formas de pensar y como decíamos al principio, no no tiene ningún rubor en, en utilizar el, el, el vudú que en otras zonas del mundo tiene ese componente más oscuro como un elemento de, de turismo muy llamativo. De hecho lo estáis viendo, ¿no? Josep y yo veníamos al principio sí, 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 de dar sí, una sí. vueltecita y todas las tiendas están plagados del clásico muñequito el y muñequito. de los elementos necesarios para que cada cual lleve a, a, a cabo ese, ese ritual. Es
0: un parque de atracciones de la oscuridad,
2: y Yo ¿no? tengo que decirte una cosa y es que el muñequito que me he comprado me está dando cada vez más <risa> No sé si ponerle un pelo de Loren...
0: Vamos a ver <risa> ¿puedes, puedes ponerle un pelo mío Porque evidentemente tuyo ya, porque ya vale, vale. Tuyo no porque ya no te queda o sea. ¿Para qué abro el melón?
3: Claro. De no,
0: no.
3: Un breve apunte Y es que no lo hemos mencionado ¿no? Hasta tal punto está instaurado acá Que tenemos el Museo Histórico Del Vudú de Nueva Orleans Que es un pequeño museo pues dedicado Como podéis imaginar a la historia De la religión vudú Se halla en el corazón de este mismo barrio En el corazón del barrio francés y podéis imaginar que está plagado de todo tipo de curiosidades muchas de ellas vinculadas precisamente a esa figura ¿no? que, que se convierte en indispensable que es Marilev. Yo tengo una, una muñeca vudú, la habéis visto vosotros ¿verdad? Sí, yo esta la, la, la he cogido, la cogido creo. Sí, sí, esa además es auténtica tiene además... Yo
0: me niego a tocarla. Tiene muchos, muchos años y, y, y esta pues es curioso porque, porque hicimos un experimento en uno de los congresos, ¿recordáis? no Porque a mí Juanjo Revenga, que es un gran experto en esto del vudú, siempre me ha dicho que que el vudú no es efectivo si no crees en él. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil caer en las redes del vudú y que acabes creyendo, ¿no? Y es muy curioso porque después de explicar esto en aquel congreso, que habría como cuatrocientas y pico personas entre el público, les dije, esto no es efectivo si no creéis. Yo lo tenía cogido, como lo llevo siempre, de una cuerdecita, ¿no? Como si la muñequita estuviera ahorcada, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a tocarlo? Oye, es que fueron dos, <risa> entre 400 y pico. Es decir, ¿hasta qué punto la sugestión, verdad, puede, sí. puede ser contundente y actuar? Mira, yo os voy a
2: contar una anécdota. El, el en el Instituto de Ciencias Parapsicológico Hispanoamericano, que estaba hace muchos años en Barcelona, había, había una, bueno, un proveedor que todos conocéis, que le dejaba eh, muñecos vudú a Pedro Carrasco porque tenía problemas de pago y este que era un hombre muy 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 eh, pues muy creyente y aprensivo pues tengo que decir que yo lo había visto mareado vamos arrastrado <ríe> Y todo era consecuencia de este innombrable sí. que dejaba esta...
0: estar divertido. ¿eh? Yo no a lo haría porque bien. lo mismo que tú envías muñecos... Mira, a nosotros... Aunque a sea nosotros falso, una vez, o
1: sea, sean falso, A nosotros una no, 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 vez, y le
0: mando un, un afectuoso abrazo hacia las profundidades del infierno a la persona que nos lo envió, nos hicieron llegar una cajita bastante grande que cuando llegó el, el señor que repartía por aquel entonces la correspondencia en la empresa, dijo tener cuidado que esto huele mal. Y claro, me dije pero hombre, ¿cómo que huele mal? Dice, sí, sí, que no es una metáfora que huele mal y efectivamente al abrirlo aquello estaba lleno de tripas de pescado con varios mensajitos en su interior ah, te has cuidado que tú puedes empezar con el muñeco de vudú y te puedes encontrar en tu casa más concretamente en tu cama <risa> una, una cabeza de caballo y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, en fin, lo que estamos viendo es que Nueva Orleans por su historia pues eh, es un, tiene un caldo de cultivo idóneo ¿no? para que los escritores o bien la cojan como parte de sus argumentos para sus novelas o bien posteriormente cuando cuando esas novelas son adaptadas al cine, pues se venga aquí para grabar, como ya hemos dicho en el caso de Anne Rice y su, y su entrevista con el vampiro, pero hay que decir que una de las autoras españolas, Jesús que más en forma está en su última novela Dolores Redondo, ha acudido precisamente a esa otra historia, a la historia del vudú de Nueva Orleans, ¿verdad?
3: Pues sí, y bueno, para quien no la conozca o lo sitúe, que es difícil en difícil, estos tiempos, Dolores Redondo es la, la autora de la trilogía del de Bazán que está compuesta por los famosísimos libros El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda en la tormenta, que de alguna forma mezcla esa novela negra y esa novela policial con las tradiciones y la magia, en este caso de esta trilogía, más eh, ocultas de, de la tierra galega. ¿no? Claro, eh, están protagonizadas las tres novelas por la inspectora de policía Amaya Salazar, y en una novela posterior, que no deja de ser una precuela, es decir, cronológicamente estaría situada antes de esta trilogía, que se llama La cara norte del corazón, pues Dolores, ¿dónde podía de nuevo ambientar o jugar con esos elementos de novela negra y magia, pues fíjate porque da el salto de nuestra tierra y se va precisamente a Nueva Orleans ¿Qué cosas en lo que, bueno, pues eh, Amaya Salazar, la protagonista de sus novelas, llega en el año 2005, una inspectora muy jovencita empieza a investigar los, eh, los asesinatos cometidos por un hombre inspirado además en, en una historia real, en un asesino que actuó entre otros sitios en Nueva Orleans, pero claro, en esa trama es inevitable no verse atraída por todo lo que tiene que ver con los elementos del vudú, con la zombificación ...también mete elementos de esas características... Y ya digo, pues viniendo de una tierra tan mágica como Galicia, inevitablemente se viene a la capital, una de las capitales, entre comillas, de, de la brujería y la magia en todo el mundo, como es Nueva Orleans. Y claro, hemos querido preguntarle precisamente por la base real y por el interés que siente por todo lo que rodea esta ciudad y cómo se cómo investigó el tema para, para su novela. De hecho, le preguntábamos precisamente eh, cómo en esa novela, La cara norte del corazón, siguiendo los pasos de, de Amaya Salazar, eh, pues hasta la ciudad del vudú, la brujería como es Nueva Orleans, hemos preguntado hasta qué punto se encuentran impregnadas sus calles y su historia de esta práctica mágica que hoy estamos analizando.
6: Creo que una de las cosas más llamativas de Nueva Orleans y que mejor han sabido hacer ha sido precisamente ir quedándose lo mejor de cada una de las culturas que les ha ido visitando en cada momento. Encontramos huellas de la cultura española, de la cultura francesa y, por supuesto, de, del paso de los eh, esclavos que llegaron a, en su momento a, a Nueva Orleans y de la cultura que traían desde África de muchos aspectos que están impregnados en su gastronomía o en su baile, en su música... Eh, pero desde luego también en la religión eh, sí que hay eh, huellas constantes por todas partes de, de todos estos aspectos que te digo y están todos en una mezcolanza perfecta que, que lo hace como muy llamativo y muy visual eh, su carnaval quizás sea uno de, los, uno de los momentos en los que esos conceptos africanos vuelven a surgir con más fuerza el vudú eh, tenemos que tener en cuenta que es una religión, no es una manifestación folclórica eh, simplemente, 30 millones de personas practican vudú en el mundo y, y en Nueva Orleans. Mucha gente lo practica. Es frecuente encontrar en las calles de Nueva Orleans tiendas donde puedes comprar velas, donde hay pequeños altares, donde puedes comprar eh, los elementos que necesitas para, para hacer eh, pues tus peticiones o tus ruegos a, a, las, a, los, a las distintas loas, espíritus de, que conforman su religión. Eh, pero siempre desde el respeto es verdad que hay otros aspectos que tienen más que ver con la adivinación, como la quiromancia o como las, el, el tarot, que sí que están mezcladas en cualquier sitio en la calle. Encuentras eh, cualquier noche echadores de cartas o gente que te lee la mano o en una bola de cristal. Eh, pero las tiendas especializadas en vudú pues eh, sí, están ahí, están para todos y, 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 y creo que el, la fórmula está en acercarse con respeto, teniendo en cuenta que es una religión, no, como he dicho antes, no una práctica folclórica y si aquí llegase alguien de otro país diciendo, oye, que quiero quiero ver una comunión, hacer una comunión que la quiero ver, o hacer un bautismo que lo quiero ver, que me, me resulta muy llamativo, te dirían, oye, que esto no es el circo ringling, eh, es una religión que practica la gente y sí. Si tienes la suerte de ser invitado a, por, por tus amigos a una comunión, a un bautizo, tienes que ir con todo el respeto. Lo mismo cuando te acercas al vudú, exactamente igual.
3: Como decíamos, es inevitable abstraerse de todo este aura mágica y, y casi a veces inquietante, como decíamos al principio... Y le queríamos preguntar por qué es lo que más le ha interesado, lo que más le ha sorprendido desde este ahora que rodea a Nueva Orleans para la investigación y el desarrollo de la cara norte del corazón.
6: Pues quizá lo más llamativo que me he encontrado, ya me lo había encontrado antes. Mientras investigaba eh, la mitología tradicional vasca, encontré muchas similitudes con eh, otras mitologías y otras religiones. Y sobre todo con eh, el modo en que se representan eh, las distintas entidades positivas y negativas de, de estos ritos y, y cómo se realizan los ritos eh, de purificación o de, o de petición de protección en las distintas religiones es muy llamativo porque eh, algunas son antiquísimas y es muy poco probable que, que personas de, de unos y otros lugares del antiguo vietnam o de, o de áfrica y del país vasco pudieran tener entonces comunicación sin embargo hay una enorme similitud eh, en el modo en que, en que imaginan eh, representan e incluso luchan contra estas entidades en, en los distintos ritos y esto sí que es muy llamativo para mí pone de manifiesto que los miedos de la humanidad siempre han sido los mismos desde el principio del mundo y también eh, la similitud a la hora de defendernos de esos males de esos males que casi siempre tienen que ver con lo que no podemos entender con, con esas cosas que quedan en la oscuridad o que nos atacan en, en distintos momentos y que a lo largo de, de los siglos han sido pues eh, las pandemias, eh, la mortandad infantil, eh, las, las cosas que ocurrían de un modo que en aquel momento resultaba inexplicable y que todavía hoy en día en muchos aspectos continúan siéndolo. Así que, bueno, pues... El hombre buscando defenderse de aquello que no, que no entiende, que, que le resulta pues fuera de rango. Y esto sí que, sí que lo he encontrado en común en todas, en, en todas las culturas y en el vudú también.
3: En la novela, como hemos mencionado, eh, Amaya Salazar va tras los pasos de un asesino que aprovecha los casos de tornados y huracanes, recordemos que en 2005 aquí tuvo pues, trágicas consecuencias el huracán Katrina, y aprovecha estas, eh, estas catástrofes para cometer sus crímenes. ¿Es cierto que se inspira en un caso real? Nos responde Dolores Redondo.
6: Sí, como dices, Amaya y un equipo del FBI persiguen a un asesino eh, que utiliza las grandes catástrofes naturales para esconder sus crímenes. Un asesino subrepticio. Y está inspirado en un, en un asesino real. No tanto los hechos, que me los he inventado yo, son creación propia, eh, como el carácter y el modo de actuar. Están inspirados en John List. John List. Eh, es un asesino muy peculiar porque asesinó a toda su familia a su esposa, a sus tres hijos adolescentes y a su anciana madre y huyó hasta ahí, bueno, pues no, no tan raro pero John List estuvo escondido eh, a plena vista durante 20 años, tardó 20 años el FBI en capturarlo y solo se había cambiado al estado contiguo eh, había, y había variado su nombre, un poco y nada más, seguía teniendo el mismo aspecto, ni siquiera se tomó la molestia de disfrazarse demasiado. Un tipo tan gris y anodino, con una vida tan normal, que, que volvió a rehacer, volvió a casarse, eh, pero, pero tan vulgar, tan normal y tan corriente, que pasó completamente desapercibido durante 20 años. Y fue capturado por un, por un reality show, por un un programa que se llama Los asesinos más buscados de América que hicieron un, un envejecimiento probable eh, como podría ser su aspecto 20 años después y su vecina de al lado le reconoció y dijo, ostras, si es mi vecino y esta llamó a la policía y así fue como, como por fin se dio con él. Eh, me llama mucho la atención el tipo de, de asesino que es capaz de vivir mezclado entre nosotros después de cometer un acto tan atroz eh, como, se, como se cuenta en la novela y, y volver a rehacer su vida con toda la frialdad y con toda la naturalidad y hasta ser un buen vecino bueno, no demasiado llamativo porque suelen ser tipos muy grises pero sí amable, cordial y, y un buen hombre el que todos diríamos bueno, un buen hombre el vecino del quinto
3: pues ese puede ser un asesino en serie Y ya decíamos también que no solo el vudú, no solo los crímenes, sino también pues, todo ese elemento relacionado con el mundo, o asociado con el mundo del vudú, que es el tema zombie. Y uno de los personajes de la novela, de la cara norte del corazón, es el varón Samedi, que rapta a niñas para convertirlas en zombies. Le preguntamos a Dolores Redondo de dónde bebe este personaje y qué hay de realidad en estos inquietantes rituales de zombificación.
6: El varón Samedi es uno de los personajes más alucinantes del vudú, uno de los más llamativos, eh, llamado también varón criminel, el varón criminal, es un, es un espíritu maléfico que, que encarna eh, la, la, toda la corrupción y todo lo, todo lo negativo y la criminalidad, por supuesto, también. Eh, la representación habitual suele ser un esqueleto, un... un no del todo descarnado, en el que aparecen oquedades y, y, y huecos oscuros y más blancos. Bueno, es una representación común del vudú eh, y a menudo lleva un bastón, un sombrero de copa, un smoking o un frac, dependiendo... Y es uno de los personajes más terroríficos, ligado directamente a la zombificación, al fenómeno de la zombificación, que creo que para todos eh, es, es algo conocido, que en, en medio de la creencia y en medio de la necesaria fe en que eso se pueda producir, eh, actúan también alucinógenos y drogas. Eh, pero sin duda para que se pueda producir eh, es necesaria una fe y una creencia ciega en que puede llegar a ocurrir. Eh, hay varios casos documentados de zombificación mediante drogas. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Si podría ser, si podría estar mezclado yo en la novela, lo uno directamente a algo que está absolutamente de actualidad, que son las grandes industrias farmacéuticas, la experimentación con drogas, y por desgracia los que por lo menos los que vivimos parte de los 80, como yo, que era muy pequeña, pero, pero lo tengo grabado a fuego, recordamos a, a aquellos heroinómanos como zombies caminando por la calle, eh, pues más muertos que vivos la mayoría de, del tiempo. Así que preguntar si las drogas y si la zombificación están ligadas y si se puede someter la voluntad, creo que es algo que está absolutamente probado. Sabemos que, que hay mafias que la utilizan para someter a mujeres, para... Eh, esclavizarlas en la prostitución, se sabe de casos en los que se ha secuestrado a personas utilizando métodos eh, muy similares a la zombificación, en los que se les mantenían durante semanas en un estado eh, casi casi aletargado, en el que no eran dueños de su voluntad y, y apenas podían resistirse a nada, eh, y del que apenas guardan memoria tampoco. Así que, que sí, el, el uso de, de, de drogas eh, está completamente... Eh, ...normalizado dentro de los, de, del mundo de la corrupción... ...y del mundo eh, del de criminal a alto nivel, por desgracia. Así que ya veis, un montón de cuestiones de, de absoluta actualidad... Eh, ...pero de cualquier manera, los que escucháis, os digo que... ...Norleans es probablemente una de las ciudades más amables del mundo como decía al principio de las que mejor ha sabido quedarse todo lo bueno que han ido dejando todas las culturas que han pasado por allí y es una de las ciudades más tolerantes más abiertas a, a los artistas es una ciudad de, de escritores de escultores de pintores, de fotógrafos y abierta siempre a la celebración eh, y bastante menos salvaje de lo que parece cuando nos muestran eh, Bourbon Street que parece que, que es un eterno San Fermín no en el que están siempre de juerga os aseguro que la ciudad es culta que la ciudad es, está ordenada está limpia, es segura y es un lugar que no debéis perderos porque de verdad que es la, la esencia europea americanizada, así que para mí una gozada mi ciudad favorita del mundo después de mi donostia amado un beso
0: la verdad es que da gusto escuchar a Dolores Redondo le damos las gracias que bueno pues que haya estado con nosotros en este Colegio Invisible contándonos eh, estas historias que está claro que cuando te apasionan uno lo cuenta precisamente con esa emoción que, que transmite ella ¿no? ¿Título del libro, Jesús?
3: La novela es La cara norte del corazón, que además ya pueden encontrar incluso en bolsillo, o sea que está disponible donde la quieran.
0: Pues a por el que merece la pena. Eh, hay que decir que precisamente esa, esa mención que hacía Alvarón Samedi, ¿recuerdas, Josep, quién era el que se paseaba por los cementerios convencido? De ser la reencarnación del Barón Samedi, e incluso iba vestido como tal, con una especie de levita negra, con unas gafas de pasta muy, muy, muy gruesas y una cara de, bueno, pues de señor con bastante mala leche y terribles. ¿Te acuerdas? Y, ilumíname, porque ah, ahora mismo, mismo no te caigo. digo, Papadoc, François Duvalier, el que fue presidente precisamente mm, de Haití, sí él estaba convencido sí, sí de, los... de ser la, la, la reencarnación del Barón Samedi, y bueno, y de hecho, mm. cuando iba a los cementerios era o bien para sacar a los zombies de ese sueño parcial que tenían o bien para convertirlos en zombies
4: Del you
6: Colegio Invisible en Onda Cero
4: You, better stop the things you do You're running around, you know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down, oh.
0: Laura, que no lo hemos dejado demasiado claro. Antes estábamos hablando de una figura que es fundamental en la historia de Nueva Orleans, que está muy ligada, a la precisamente, a la creencia en el vudú, y que se llama Marie Levaux. Y, y bueno, que como ha dicho antes Josep, pues era poco menos que conocida como la, la reina vudú, pero no hemos dejado muy claro cómo entra esta mujer en el vudú ¿eso era algo relativamente normal en aquella
3: época?
1: ya te cuento eh, en aquella época los domingos cuando terminaba la misa normalmente los esclavos quedaban libres según la regulación del código negro los domingos eran días donde el esclavo podía librar y podía reunirse
0: o sea perdona Laura o sea, cuando, dices, cuando dices librar o sea, cuando, cuando quedaba libre no es que le dieran la libertad sino que ese día disponía para hacer algo nah,
1: disponía vale. unas horas para poder quedar con sus amigos familiares o lo que sea y todos ellos solían ir al Congo Square, que suena hasta gracioso, ¿no?, pero que estaba en la parte trasera del French Quarter y ahí pues comerciaban, visitaban familiares o incluso hacían rituales. Y ahí empezó a hacerse famosa precisamente Marie Lobo. Eh, Marie, como decía antes Jesús, fue entrenada por el doctor John, fue quien la metió en el mundo del vudú. Ella, además, fue una alumna aventajada y rápidamente se convirtió pues, en la atracción principal de la plaza. Cada vez tenía más clientes, ella lideraba los cánticos, vendía curas, hacía encantamientos y también era muy conocida por ir acompañada siempre de una gran boa constrictor que se llamaba Zombie. Esa, sí, sí, bueno, esa boa tenía su nombre debido a la deidad de serpiente Lee Grand Zombie. Y, y de hecho los esclavos es que ponerle
0: iban. a una mascota zombi bueno, regla, vamos a ver, me, yo un, si te vale de algo no, un, yo, perru te... un perruco que tuve hace ya unos años se llamaba Drácula <risa> bueno, era Vladimir <risa> pero era Vladimir Drácula lo agregamos como Vladi claro, o sea que tampoco y, 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 oye y te puedo bien, decir bien. que hay un compañero de estos temas que tuvo también un perro al que llamaba Ufo y no voy a decir quién es pero un, no una boa con <risa> bueno, sí. ¿Qué, bueno qué, como qué...
1: animal de compañía es bastante menos usual pero bueno, en cualquier caso, que lo que decíamos, que los esclavos la victoreaban, ya decía, la llamaban la reina, la ma, reina María la llamaban, de hecho. Y bueno, ella empezó a ver que eso era un negocio y cada vez pues, empezó a tener más clientes. Aun así te dicen que no era un vudú, sí. como decía antes Jesús, eh, como el que podemos pensar. Ella, de hecho, era una persona sumamente compasiva, hacía obras de caridad. Eso no quiere decir que de vez en cuando no utilizara el vudú pues, para sus intereses o para venganzas, que es lo que también muchas veces eh, a ocurrir. ¿no? Ella vivía en el 152 de la Route St. Anne, eh, que hoy, actualmente correspondería al 1020 de St. Anne Street, precisamente y cuenta la leyenda que ella recibió la casa por ayudar a un hombre a liberar a su hijo de la justicia dicen que lo que hizo fue guardar tres pimientos en su boca mientras eh, infundía en ellos sus intenciones, esos pimientos luego los dejó debajo del asiento del juez y clavó una lengua de, va de vaca debajo del asiento del fiscal esto hizo que el fiscal no hablara correctamente y que el juez estuviera proclive
0: a salvar a este De ahí la frase eh, este de chico. me importa tres pimientos, me imagino, no <risa> <risa> ver con eso. Bueno, eso ya no <risa> lo sé. Pues, <risa> Yo sé man, bien no hilado, sé. Eh, bien hilado.
1: Pero vamos, que viene de ahí, pero, o al menos la leyenda dice que esa casa viene de ahí, aunque otros dicen que probablemente igual en una herencia familiar, pero la leyenda apunta a eso.
0: Aparte del vudú, Laura, hay que decir que esta mujer, que parece que lo tenía todo, es decir, el catálogo de cosas extrañas que podrían... Estar vinculadas a ella es muy amplio. Por ejemplo, en su casa se decía, no sé si se sigue diciendo, que se aparecían fantasmas, además unos cuantos.
1: Bueno, de hecho, eh, Marie, eh, cuando empezó a enfermar, apenas salía de su casa. Y la casa, de hecho, en la que ella vivió fue en, demolida en el 1903. Realmente lo que se construyó es una estructura nueva, aunque ya sabemos que a veces, aunque la estructura sea nueva, manda por encima de la estructura lo que ha habido ahí, cimientos. los cimientos, lo que ha vivido en esa... En esa, en, esa, en esa ubicación. Los cimientos ¿no? espirituales,
0: ¿no? vamos a decirlo así.
1: Efectivamente, digámoslo así. El caso es que actualmente la casa es un lugar de vacaciones, es decir, tú puedes alquilar una habitación allí o puedes alquilar la casa entera si quieres, pero hay experiencias de todo tipo. Por ejemplo, hay una pareja que decidió alquilar, alquilarla y después de dar una vuelta pues, por la tarde por el barrio francés y, y regresar, empezaron a oír como cánticos, eh, incluso sonidos de tambores. Pensaron que era en la calle, pero miraron por la ventana y no había nada. De hecho, el marido incluso llegó a bajar por que el ruido era bastante molesto pero se dio cuenta que el ruido no era fuera era dentro de la casa imagínate el susto con lo cual ¿qué hicieron? que decidieron no pasar la noche allí y, y de hecho cuando volvieron al día siguiente se encontraron en el suelo del salón una pluma eh, Pristina que dicen que esta pluma es un objeto característico de marilobo y que se considera una gran reliquia entre los practicantes del mundo del vudú y bueno se cree que además estas eh, plumas tienen significados distintos dependiendo de cómo se encuentren si traen cuentas pues como lo hicieron ellos trae suerte pero si lo hubieran descubierto por ejemplo en la almohada eso es sinónimo de que va a llegar una enfermedad grave o incluso la muerte o sea que imagínate Cuenta también, por ejemplo, otro cliente de esta casa que comentaba que al despertarse de una siesta vio como una sombra para dar en la esquina de la habitación mirándolo fijamente. Y otro visitante más dice que, por ejemplo, se despertó una mañana y se dio cuenta que no podía moverse, estaba como anclado a la cama, como si alguien le estuviera sujetando
0: y, bueno, entró en pánico. Bueno, pues en Nueva Orleans... Hay hitos, como estamos viendo, que están completamente vinculados a, a esto que nosotros denominamos y nos encanta, que es el misterio, ¿no? Seguramente, yo creo que habrían desaparecido o habrían sido abandonados, de no ser porque las historias paranormales, que aquí, aquí se viven de otra manera, han servido precisamente para resucitar ciertos lugares. También comercialmente, claro está, pero esto no creo que sea obvio para pensar que en un momento determinado del pasado o quién sabe si del presente, pues aquello que ocurría podría llegar a ser real. Y hablo siempre del ámbito de lo inexplicado que no de lo inexplicable. Y si hay una cosa que se lleva a todas las miradas al punto de que, pues durante mucho tiempo, no sé si todavía hoy se sigue hablando de ella, es la casa que compró un actor que a mí no me gusta nada. Pero en fin... En esto de la viña, de la actuación, tiene que haber a ver, a ver de todo, ¿no? Porque es un señor que da igual que esté triste, que esté contento, que esté cabreado, que siempre tiene la misma expresión. Se llama Nicolas Cage y él, Josep, compró una de las casas encantadas más importantes de Nueva Orleans, ¿verdad? Se llama la casa La Lauri y qué menuda historia eh, tiene. Pero déjame decir que yo adoro a Nicolas Cage. No seas exagerado. Perdón, no
2: insisto. es verdad no es que el, La
1: Lauri es La Lauri. La Laurí.
2: Eso, eso lo ha dicho Lorenzo, eh, el francés. La bien. Laurie. La,
0: larie, la, la Laurie, permíteme,
1: Laurie. Permíteme corregirte, igual que tú me corriges 50.000 veces.
0: Esta vez te corregiré La, la Esta Laurie. Es la de Laura. Bueno, es la, Pero, la casa... Rrr, rrr. Bueno, me dejáis... Bueno, esto ya es martes y trece total. De, Venga, sí, anda.
2: Porque la mujer que da nombre a esta casa espantosa, y no por lo físico, sino por lo que sucedía en su interior, se llamaba Marie Delphine McCarthy Blanc-Lalogie. Esta es la mujer que compró el terreno, que está en el 1140 del Royal Street, y allí mismo construyó una mansión ...de tres pisos. Perdona, Josep, La, mansión, ¿la
0: casa sigue todavía estando en el mismo lugar? Está, está.
2: Oh. Incluye habitaciones de esclavos, pero se sabía que a puerta cerrada... ...Madame Lalaurie era muy cruel con ellos. Anda. Y cuando digo cruel, es cruel de narices, iba a decir otra cosa. Porque... Eh, los vecinos aseguraron incluso haber visto a una niña esclava de 8 años caer del balcón de la mansión mientras huía del látigo de esta mujer. Se dice pronto. También se decía que el cocinero de la casa estaba encadenado a la estufa de la cocina para que no pudiera apartarse. Solían castigar a los esclavos en el desván, donde los torturaban. Escondían por periodos indefinidos de tiempo y a los que morían se les enterraba en la propia casa dicho esto en 1834 se produjo un incendio en la cocina de la mansión recordad, allá donde estaba el esclavo encadenado sí. y cuando los residentes del área se apresuraron a acercarse para ayudar, como es lógico intentaron derribar las puertas de los cuartos de los esclavos y Madame Lalogui digamos que se negó a proporcionar la llave Imaginaos. ¿Por qué? Porque en el interior había siete esclavos que estaban mutilados, que habían estado encarcelados durante bastante tiempo y era obvio que esas personas habían recibido un trato mucho peor al que ya estaban acostumbrados por aquella época. Porque recordemos que en aquella época esclavos habían y no eh, lo pasaban bien. Cuando se difundió la noticia de cómo Madame Lalaurie había tratado a los esclavos, una multitud irrumpe en la casa. ¿Y qué pasa? Que destruye, destruye todo lo que había dentro. Madame Lalogui huye a París y allí vivirá el resto de su vida. Pero esos acontecimientos parecen justificar lo
0: que pasa en la actualidad. Y es que eh, pero perdona, Josep, antes de que nos cuentes lo que pasa en la actualidad, porque lo que estás contando, además me parece que casi casi es un producto muy determinado de una época concreta, porque recuerdas, Laura, por ejemplo, en el caso de, de Rose Hall, en Jamaica, Rose, la protagonista de esta historia, que también era una gran hacendada, se le llamaba la bruja blanca, pues esta mujer uh -huh. también se daba a, a, al hecho de torturar a los esclavos, los emasculaba... Sí, pero les, fíjate, pues eso, o sea,
1: fíjate que la diferencia... ¿Por qué hacían eso? En el caso... Bueno, eso es una barbarie, evidentemente, porque en aquel momento se consideraba que la Joder. raza de color no eran tan siquiera casi humanos, o sea, los consideraban... Y ¿Entonces los blancos animales.
0: que eran? Porque el sadismo era bestial. Bueno, bueno este tipo, no, no, estos blancos claro, en concreto, pero, claro.
1: Pero piensa que la diferencia también es... Hay una diferencia clara, y es que en Jamaica estaba mucho menos regulado, pero aquí, en la época que esto ocurría, ya no estaba tan bien visto el maltrato a los esclavos. Joder, o sea, tenía esclavos, sí. sí, pero había una serie de reglas y de normas. De hecho, los, los, los vecinos llaman la atención en alguna ocasión a esta mujer antes de que ocurra el incendio, porque empieza a correr ese, esa sí. esa historia de que maltrataba y sí, no sí, estaba sí, bien sí, visto sí. que se maltratara a los esclavos aquí. ¿eh?
2: Pues bueno, Pues eh, fijaos que... Eh, Nicolas Cage al que tú aludías compra la casa en el año oh, es que 2000. se
0: me retuerce el estómago de verdad me dan ganas de vomitar cada vez que, que veo su nombre
2: mira mira, que me sabe mal. bueno pero tampoco te gustan los expedientes X es que tú eres un tío raro no, pero es verdad no, que no. Nicolas
1: Cage tiene cara de perro, de perro
0: lastimero o sea a no, mí no, que... tampoco
2: me entusiasma si es uno sentido... de los actores más taquilleros de
3: Hollywood Total. o sea, ¿qué me estáis cara, contando cara a
0: cara pero vamos es que dependiendo de cómo vaya por la calle lo puedes confundir con cómo se llama el cantante este de un ojo de cada color que no es David Bowie. ¿eh? Um, Mary Manson es, ¿no? Es, pues es una cosa parecida. Es Manson cuando se acaba de levantar de resaca, o sea, que a mí, bueno, en fin, que, que todo respetable y, y ya está. Y... Bueno, como
2: os decía, hace 22 años, eh, Nicolas Cage compra la casa sabiendas de lo que ha sucedido ahí, es decir, que algún interés por lo paranormal, Eso es por lo los fantasmas, porque allí la gente ya rumoreaba que habían visiones y apariciones, etcétera, etcétera. Recordemos también que en ese año 2000, se puso muy de moda entre los actores y actrices de Hollywood, entre el mundo del pop, eh, comprar casas con fantasmita, ¿eh? porque él, de hecho, la tuvo por un espacio de tiempo relativamente breve. Y según me ha contado un guía turístico, antes de que subiera al, al crucero este del Mississippi, en 1894, un inquilino que vivía en, en la mansión Lalaurie, que entonces había sido, digamos, adaptada o algo modernizada, Anda. sufrió un asesinato en su interior. Además, un asesinato, vamos a decir, brutal, porque la policía asumió que había sido víctima de un robo y a pesar de que no había nada de valor en el apartamento cuando hacen la investigación acerca del crimen uno de los amigos de la víctima afirmó que el hombre había dicho que había eso? hablado con un demonio en esa casa y que no iba a descansar hasta que encontrara con su fin y dicho y hecho, el hombre murió
0: o sea que la tradición de apariciones fantasmales en el lugar Viene de antiguo, no es que haya surgido a raíz de que el señor Cage, gran actor, haya decidido comprar de, la casa. De muy antiguo. La compró porque
2: sabía... La última, digamos, oficialmente reconocida, 1894, y a partir de aquí... ...quienes han ido comprando... ...han dicho que, que hay bicho dentro... ¿no? ...que hay fantasmas... ...y que se mueven las cosas... ...y que se escuchan ruiditos...
0: ...a esta casa yo os pregunto... ...porque no lo sé... ...pero entiendo que en este tipo de lugares... ...sea la casa La Llorie... ...o sea la casa Big Rock, ...que también es otra de las que hay aquí en Nueva Orleans... ...que tienen este tipo de, de manifestaciones... Laura, dale caña, dale, dale caña... caña. No de sea... de que
1: hablando francés... ...tienes un punto valerado
0: <risa> ...no, bueno, sí, y sin hablar francés... Eh, no, ...no se ha planteado nunca... Digo yo, y siendo yo precisamente en el orden en el que estamos, el segundo más escéptico de, de, este, de este grupo que formamos, el Colegio Invisible, pero ¿no ha ido nunca ninguna persona con capacidades... Sobrenaturales, una medium, vamos, a ninguno de estos lugares? Pues fíjate, a esta casa, a la
1: casa de la Lourie, fue una medium, pero no fue identificándose como tal, fue con un grupo de visita. Y de pronto, cuando llegaron a la famosa ventana tapiada, donde se supone que se cayó la niña, la medium exclamó que sentía tristeza: que mira, ahí está la ventana tapiada, pero no es ahí donde la niña se cayó. El caso es que la guía se quedó un poco sorprendida, porque no había llegado a explicar la historia. Y la Medium continúa y le dice que la niña realmente donde cayó fue eh, en el patio y no ahí donde se donde cuenta la historia. De hecho, dice que la ventana tapiada no es por ningún motivo, sino por un tema de decoración, si acaso que alguno de sus inquilinos debió taparla. De hecho, eh, dice la Medium que, que lo que se manifiesta ahí, más que los esclavos que probablemente han seguido ya su tránsito, es un niño que gasta bromas a los que ven a ver la casa y que también eh, este niño también se asocia a veces con otra niña que también suele jugar con los visitantes. Los guías eh, cuentan historias divertidísimas, de notar que alguien le tira de un bolso y no haber nadie tirando del bolso, de notar empujones, eh, bueno, cosas de ese estilo que no pueden explicar.
0: Que son muy divertidas, está claro, que son divertidísimas, que, que te des la vuelta y no haya nadie detrás de ti y te hayan pegado un empujón, que hayas avanzado tres metros Yo de golpe. Yo
1: pagaría por ver que eso te pasará a ti, Loren, pagaría.
0: Dale que te pego, pero es que no, si no hace falta, mira, te lo puedes ahorrar, te lo puedes ahorrar.
3: El
6: Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
0: Jesús, y tú que eres muy teatrero, en el mejor de los sentidos. Dicen que no hay un teatro donde no pasen cosas raras, ¿no? De una forma u otra son lugares donde ese tipo de, de emociones de las que estamos hablando, de sensaciones, de alegrías, tristezas, en este caso además forzadas, ¿no? Porque el actor cuando se mete en el papel, evidentemente, hace una auténtica catarsis, ¿no? En ese sentido. ¿No hay teatros en en Nueva Orleans, donde estén ocurriendo este tipo de fenómenos, donde se diga que, bueno, pues lo que hemos estado hablando de los hoteles, de los cementerios, me imagino que también habrá algún lugar de estos donde pasen cosas raras, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente. Y además, bueno, nosotros ya en el colegio estamos ultra mega acostumbrados, pero es ¿Eh? verdad que cuando vas visitando, pues cada zona, cada ciudad, cada lugar barre para casa. Y se habla de que este teatro es, si no el más encantado y embrujado del mundo, desde luego uno de los que más, además porque su tortuosa historia desde el principio es, bueno, pues terreno eh, propicio para que proliferen esta clase de, de leyendas de historias, de comentarios hablamos de Le Petit Theater, yo, ves, mezclo el inglés Muy bien, con el francés lo hace con una visto?
0: maestría que, que a mí me da envidia
3: Está situado en, eh, en el número 616 de Peter Street y es, como digo, según dicen eh, los, eh, los carteles, los comentarios que rodean, pues eso, el teatro más embrujado del mundo este... perdona, o sea, se anuncia de esta forma bueno, eh, cuando tú buscas eh, información al respecto, ah, vale, dada vale. la acumulación de fenómenos que vas a ver, que nos va a faltar tiempo para comentar muchos, sí, pero sí, vamos sí. a dar pinceladas, desde luego podría ser, sin duda, uno de los eh, candidatos. La estructura original del teatro eh, empieza a construirse alrededor del año 1789, pero fue des eh, destruida, como ya hemos comentado, en uno de esos grandes incendios que asoló Nueva Orleans, concretamente el segundo gran incendio, incendio que tuvo lugar en 1794. Fue reconstruido unos cuantos años después, ya en 1797, además se hizo en estilo colonial español, y posteriormente fue el general de la Unión, Benjamin Butter, el que se hizo cargo de este edificio y además se utilizó, ...como cuartel general... ...precisamente para los miembros... De la, ...de la Unión... ...y veréis que esto tiene su repercusión... ...porque hay que decir que... ...unos cuantos años eh, en el tiempo... ...ya en pleno siglo XX... ...en la era de la Gran Depresión... ...pues como podéis imaginar... ...y pasó con tantos lugares por todo Estados Unidos... ...el edificio se derrumbó... ...se vino abajo... ...pero de nuevo es comprado... ...es eh, adquirido en este, en este caso... ...por Drawing Room Players... ...y renace... ...y como suele pasar con estos lugares... ...que ya acumulaban desgracias, accidentes y muertes a sus espaldas... ...pues parece que con la reconstrucción del teatro invocan, reavivan un poco esos espíritus olvidados. Porque ya desde entonces, desde ese año, desde 1922, comienzan a correr las leyendas y los rumores de que aquí pasan cosas extrañas. Entre toda esa amalgama de espíritus que parecen habitar, pues los primeros que de alguna forma se manifiestan son los soldados de la Unión que eh, en un año, en un momento, ocuparon este teatro. Se habla de que se escuchaban los fuertes ruidos. De, ...de las botas militares de estos soldados por el lugar, pero no era lo único porque también se escuchaban como discusiones que muchas personas asociaban precisamente a estos soldados. ¿Quién sabe si discutiendo desde el más allá eh, estrategias militares eh, ya en, en desuso? Bueno,
0: perdona. nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad, Laura, de asistir a una a Un lugar donde se produjo una discusión entre una suegra ya fallecida claro, y su nuera digo, en este.
1: Claro, no, no, yo creo que es la situación más tragicómica que me han explicado y que he visto. Porque, claro, o sea, ver a una suegra y una nuera sí, discutiendo sí, a través sí, de una skin una, una llamándola zorra, puta y no sé qué, y la otra fantasma, más que fantasma, bueno, sinceramente <risa> es, casi, es casi
0: una comedia. <risa>
3: Perdona, he hecho este inciso. <risa> bueno, aquí, como, como decíamos, también parece que, que existen esas discusiones e incluso hay uno de estos soldados que parece ser bastante coqueto, porque muchas veces en los testimonios que uno encuentra buscando información, lo describen como mirándose a una pared en la que podría haber, quién sabe, si un espejo, ajustándose la ropa y, y mirándose como decíamos, eh, coqueto ¿no? y una vez que ya parece estar satisfecho con esa apariencia, se da la vuelta y desaparece, ante la mirada de los, de los testigos que deben quedar pues, flipando. Es yo
1: seguro que me aparecería con un secador
3: <risa> Hombre, el ruido base del secador serviría de portador a las Sinfonía. Seguro, las seguro. Sí, sí, sí.
0: Estamos hablando de un secador industrial, ¿eh? Hombre, tampoco exageres. No, no lo digo porque tengas la cabeza muy grande. <risa> 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 Le, lo digo por el tamaño de maleta que normalmente quien conoce a Laura Falcón sabe que Ay. lleva solo para el secador.
3: Ay. Bueno, pues eh, continuando, bajando. Bueno, bajando iba a decir, en realidad sí. nos vamos a una historia de las eh, trágicas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que hay un caballero del momento, de la época, que también se aparece, pero una de las historias más, más trágicas que circulan alrededor de este teatro tiene que ver con la historia de una novia que decidió suicidarse saltando por el costado del teatro bueno. a lo que era el, el patio de este, de este edificio. Cuentan que ese alma todavía se puede ver de pie precisamente. Precisamente en el mismo lugar donde tomó ese último aliento antes de lanzarse, ¿no? Ostras, a, pues eso sí que es una muerte. imagen siniestra, ¿eh? Hombre, desde luego es una de las clásicas historias claro. que de, de suceder marca trágicamente el lugar y al margen de aparición o no, desde luego es fácil claro. que, que las leyendas y los comentarios comienzan a, comiencen a circular. Pero yo diría que quizá no es la menos. Antes hablábamos o comentaba Laura lo de tragicómica y a mí esta pues oye, me ha hecho un poco de gracia a pesar del terror con el que uno puede imaginar el relato eh, de la siguiente historia. Porque claro, se ves. habla precisamente que hay una monja que, que se aparece y se aparece constantemente durante pues algunas de las representaciones. Principalmente se habla de los miembros o el elenco de actores que suelen ir a representar esta clase de, de, de obras ¿no? en el teatro y cuentan que en uno de esos momentos la monja se apareció y abofeteó a uno de los, de los actores, ¿no? Pero también, y, y siguiendo con, esta, con, esta, con este rosario de, de, de muertes trágicas en el lugar, que después dan pie a supuestas apariciones y leyendas, se habla de que uno de los exgerentes de este teatro se suicidó en su oficina disparándose en la cabeza. Oh, vaya se sitio, habla... eh, vaya sitio. Sí, sí, desde luego. Eh, de hecho, pues algunos empleados que, que han trabajado más tarde en esa misma oficina o donde estaba antaño la, la oficina han informado de que efectivamente, pues notan ¿no? como si alguien les estuviera observando que el ambiente está, está cargado. También, por ejemplo, quienes han visitado el teatro por la noche pues, eh, han sido ocasi ocasionalmente deleitados con una especie de melodía de piano fantasmal que nadie sabe muy bien de dónde procede y que algunos pues han especulado con que puede ser ...la obra representada ya desde el más allá... ...del compositor Luis Moré Gottschalk... ...que fue, pues eso, uno de los eh, encargados... ...no solo de, de tocar el piano y componer obras... ...sino también de, bueno, pues decorar el teatro... ...en una de sus tantas reconstrucciones... ...también hemos hablado mucho de, de esclavismo... ...hemos hablado de todo ese fenómeno... ...toda esa lacra, ¿no?, que acompaña a la ciudad... ...y al, y al país durante esos años del siglo XIX... Y es habitual, precisamente, que el fantasma de un afroamericano, que se cree, por lo que algunos han logrado interpretar, que pudo ser un sirviente que también se aparece. De hecho, se le puede ver sentado solemnemente en una silla justo afuera de la puerta que conduce al teatro ¿por qué? pues porque precisamente en los primeros años de este teatro, de este Le Petit Theater, no era raro ver precisamente a los criados fuera de lo que sí, era el sí, teatro, esperando a que sus amos pues salieran de la representación de turno, en fin como veis la retaila de, de fenómenos, de apariciones es amplia, amplia. Es amplia digna de, de un teatro no? para todos los gustos y todas las clases incluso pues se hablan también de, de percances en el teatro causados por niños fantasmales, en fin eh, podríamos seguir con una larga lista pero yo creo que con esta representación de alguna forma de los fantasmas más ilustres de este teatro que ya tiene historia a sus espaldas pues queda, queda clara cómo pues precisamente esta clase de lugares son eh, fuente inagotable de, de historias, leyendas y oye, quién sabe, supuestas apariciones que en algún caso y dada la historia pueden ser, pueden ser reales y ponerle a uno los pelos de punta El teatro del más allá, mirad
0: cuando decidimos hacer este programa y venirnos a este lugar tan ecléctico, ¿no? como estamos viendo a lo largo de estos minutos, la que se encargó de aglutinar toda la documentación fue Laura. Y un buen día recibimos en cada uno de nuestros mails un mensaje de Laura donde nos metía toda esa información que había recopilado. Perfectamente podía ser un libro, perfectamente podía ser un libro. Bueno, Solo yo te digo que de, partí de, de casi 120 claro.
1: páginas y os pasé un resumen, <risa> imagínate, o sea, lo claro, que da de Con sí. esto lo
0: que quiero decir es la enorme cantidad de lugares, de historias, en fin, de creencias, ¿no?, de situaciones anómalas que se han producido en esta ciudad pero que se van a quedar fuera, que seguramente retomaremos en un futuro. Pero antes de terminar, un lugar que no se puede quedar fuera, Laura es la Universidad de Loyola porque también en la universidad pasan cosas raras
1: Pues sí, efectivamente Mira, esta universidad abrió en 1904 y gran parte de su desarrollo se debe a que la señorita Kate McDermott que era la hermana del director de Ibernia Bank decidió dejar en herencia todos sus bienes a la universidad eso hizo que creciera muchísimo y que llegara pues al lugar donde llegó actualmente no Es verdad que le afectó bastante la deflación de los solicitantes en el año 2012 después del de Caterina pero parece que ahora vuelve a estar otra vez en Solfa. Lo curioso de esta universidad es lo que vamos a contar a continuación Mira, el nombre que recibe el castillo de, de Loyola es Market Hall, que es el nombre antiguo de esta universidad, del lugar ¿no? Es un sitio con tintes góticos que ya el aspecto en sí es inquietante pero lo curioso aparte de su aspecto, que por la noche te digo que puede parecer sacado de un cuento de Disney pero no precisamente un cuento bueno, sino un cuento con un halo bastante fantasmagórico eh, Market Hall eh, era un conjunto de edificios antiguamente que eran oficinas administrativas, había aulas, pero luego había, por ejemplo, todo un piso dedicado a la biblioteca y lo más importante, lo más distintivo de este lugar es que la cuarta y la quinta planta eran distintas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque entre 1916 a 1966 el cuarto, pero en especial el quinto piso, era utilizado por los estudiantes de anatomía y los cadáveres se diseccionaban en la habitación 501. ¿Qué quiere decir eso? Que no se subían los cadáveres como haríamos ahora por un ascensor interno, sino se subían por la fachada. Imagínate oh. la escena. Claro, eh, según cuentan, la morgue también estaba en esa quinta planta. Entonces, ¿qué ocurra? Que tú, est tú estabas tranquilamente estudiando en una de las plantas inferiores y de repente oías como la polea empezaba a funcionar. Eso sabías que era síntoma de que estaban subiendo un cadáver. Oh. Es más, si te asomabas, en muchos casos veías los pies colgando. Oh. Imagínate la, la escena macabra. Qué sí, sí, sí. <ríe> ¿no? Claro, lo curioso es lo que cuentan actualmente. Dicen que... Aunque esto ya no es así, aunque ya no se utiliza a este fin y desde luego no se subían cadáveres ya de esta manera, todavía a veces se oye la polea y los estudiantes dicen que, que, bueno, que, es que está embrujada la cuarta y la quinta planta. De hecho, eh, muchos se niegan a entrar, otros dicen que hay caídas bruscas de temperatura, otros dicen que además estás, por ejemplo, haciendo algo y te cogen como escalofríos o pasas del calor al frío sin saber ni cómo ni por qué, que las puertas se abren y se cierran solas de golpe por fuerzas absolutamente invisibles o incluso visiones de fantasmas deambulando por los pasillos. El caso es que, bueno, eh, como dicen los estudiantes que actualmente están allí y que todavía pues, siguen estudiando, no precisamente con esos medios antiguos, pero sí eh, con medios actuales y modernos, eh, es habitual ...todavía sentir que eso es una morgue... ...porque todavía deambulan por ahí muchos cadáveres... ...y todavía se oye... Precisa perfectamente además el sonido de esa polea...
0: ¡Jolines! Pues como para pasar un ratito allí... ...y de repente que empiece a sonar la polea... ...te imaginas... Bueno, pues ya estamos afrontando los minutos finales del Colegio Invisible de hoy... ...desde este lugar en el que nos vamos a quedar unos cuantos días... ...porque verdaderamente, incluso a mí, que me da miedo este tipo de cosas... ...pues pues la verdad es que solo por la parte histórico misteriosa... ...merece la pena saborearlo, recorrerlo y sobre todo mezclarte ¿no? con, con su gente... ...pero ya que estamos en las conclusiones... ...¿qué tiene desde vuestro punto de vista esta ciudad que guarda... ...tantos rincones, tantos edificios, tantas historias truculentas, siniestras paranormales, ¿pensáis que tiene que ver con el sufrimiento de su gente, precisamente ese sufrimiento que ha caracterizado a este lugar a lo largo de su historia? A mí me parece que Nueva
2: Orleans es una ciudad muy cosmopolita y esa mezcla que le da la multiracialidad, la multiculturalidad y todos los multis que queráis la, la hace muy rica y le dan un sustrato histórico sobre todo eh, con el eh, fondo, con el background que supone eh, la religión eh, afroamericana porque ese sincretismo es el que da precisamente, el que eclosiona precisamente todas esas historias fantásticas de, de leyenda de fantasmas, de vudú eh, de zombies eh, de todo lo que tú quieras pero es que además Hemos estado recorriendo un montón de barrios, de cementerios y de casas encantadas, pero si me preguntas a mí personalmente, te diría que hay un antes y un después de Nueva Orleans con el Catrina, porque digamos que en la actualidad a los fantasmas los puedes buscar en la propia calle. Hay barrios donde efectivamente se producen apariciones en la noche de víctimas que las gentes dicen son de ese de ese siniestro ¿no? por consecuencia o en consecuencia para mí es la multicultural joder para mí es la multiculturalidad la que le da esa magia especial a Nueva Orleans
1: yo si me permites lo voy a enfocar desde el punto de vista de la espiritualidad y de, de lo que es la parte más eh, bueno espiritista ¿no? del tema ¿dónde son los lugares donde hay más apariciones? una donde hay sufrimiento pero dos lugares donde el agua está en, en, en gran cantidad. ¿vale? El agua es un gran eh, digamos aglomerador de almas. No se sabe bien el motivo, pero lo que sí que es cierto es que en los lugares donde hay agua agua en circulación, la cantidad de fenomenología paranormal que hay es muy superior a lo que podría caber como normal. El caso es que en eh, Nueva Orleans que es, es un lugar encima de, de, un, de agua, o sea, es, es un pantano absolutamente, ¿no? Si a eso le añadimos, como decía Josep, toda la mezcla de culturas, toda la mezcla de religiones que hay y el sufrimiento que indudablemente ha habido, tanto desde antiguo con los esclavos como actualmente con todas las tragedias eh, que ha causado el clima, pues blanco y en botella de leche, como se suele decir.
3: Yo reconozco que, que en lugares así nunca había estado y, y me he quedado prendado de este, de este sitio, y reconozco que en lugares así me dejo llevar precisamente por esa historia, por esa eh, por esas leyendas que impregnan prácticamente cualquier lugar de esta ciudad e intento disfrutarla dejándome el escepticismo en el hotel y dejándome embriagar, por insisto, no por toda esa clase de leyendas, por todo lo que tiene que ver con la magia, con el vudú, el por qué una ciudad así acumula tanto. Pues no lo sé, quizá tenga que ver con el sufrimiento y ya no desde tanto el punto de vista de la impregnación no que se manejaría en, en parapsicología, sino incluso porque Precisamente donde ha habido mucho sufrimiento, se acuden muchas ocasiones a la religiosidad, a lo mágico, para intentar combatirlo desde algún frente, ¿no? Y eso también, por desgracia, pues da pie a que a día de hoy eh, disfrutemos de una tradición tan, tan rica como la, que, como la que tenemos en esta zona.
0: Tú y yo es que disfrutamos mucho de la leyenda porque no nos obliga a buscar pruebas para demostrar claro, absolutamente claro. nada. Ahora sí, no nos quedan nada. Segundos para despedir ya el programa de hoy Porque es que, bueno, en fin El contenido ha sido tan tan enorme Y, y ha quedado, yo que sé Laura, 20 veces más Ha quedado fuera <risa> Pues perfectamente, ¿no? Lo que quieras claro, Es que es un, es un lugar que, que merece la pena traer al Colegio Invisible y además, bueno, pues una de las ideas que Laura barajó en su, en su momento y que estuvimos hablando cara al futuro, incluso un destino al que poder ir a, acompañados de todos esos y todas esas invisibles que suelen venirse con nosotros de viaje ¿no? Pero, ahora ya sí vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible no sin antes recomendaros Ya sabéis, tenéis la revista Año Cero Enigmas en el kiosco hablando además de un tema tan candente tan actual como es ese conflicto terrible que hay ahora mismo entre... Rusia, Ucrania, el mundo prácticamente de nuevo en, en guerra, pero ojo, en espaciomisterio.com la actualidad más rabiosa, reportajes, las noticias ¿no? que tienen que ver en el día a día con estos temas, y por supuesto en viajesprisma.com también pues los eventos que estamos organizando. Dentro de muy poquito, en mayo ya sabéis que hay un especial 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, donde analizamos diferentes aspectos de Egipto con un buen número de expertos como Jesús Callejo, Nacho Ares, Diego Cortijo, también va a estar, por supuesto, José Guijarro, muchos expertos que nos van a hablar de ello. Y no os perdáis pues lo, lo que está por venir en, en el mes de agosto, el viaje a México, el congreso de, de octubre, el congreso de Misterio, el especial Halloween que vamos a hacer este año en un sitio absolutamente brutal. Pero todo esto lo podéis ver en Viajesprisma.com y en Espacio Y ahora sí, Laura Falco, eh, nos despedimos de nuestros queridos oyentes, pero ahora mismo nos vamos a ir los cuatro, salimos de este hotel Lafitte para, para dar una vuelta por el barrio francés, tomarnos alguna cervecita y disfrutar del ambiente. Y escuchar, Verdad que es una pasada.
1: Porque es una pasada, o sea, el ambiente aquí es, vamos, brutal.
0: Bueno, todavía no sabemos dónde nos llevará el destino la semana que viene, pero allí seguro que nos volvemos a encontrar. Hasta dentro de siete días, amiga. Que vaya bien. Yo sé aguijarro. <risa> bueno, porque te ríes. Porque tienes, tienes más peligro que un mono con una caja bombas. <risa> que nos oímos dentro de, de una semanita. Ahora, si te parece, disfrutamos un rato de esta ciudad.
2: Siete días. Y estoy impaciente
0: Buenas noches Buenas noches Siete días para siete hermanos Entre ellos El hermanito pequeño De este colegio invisible Que es Jesús Ortega Dentro de una semana Un poquito más Y, y nada Pues a ver si Acabas convirtiéndote En alguno de estos lugares Tan especiales Que hay en Nueva Orleans Aquí pasan cosas raras Lo mismo te posee El varón Samedi. <risa> okay.
3: Ya hablaremos de ello La semana Veremos Me voy a pinchar algún muñequito Que llevo yo, sí, voy yo no. con la aguja en la mano <risa> <risa> Hasta dentro de siete días
2: No, no el que va pinchando soy yo, el pelo dicho que era de,
0: de Loren, pero... Es... Bueno, pues mientras os pincháis unos a otros, eh, os dejamos ya en la compañía del gran José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras. Nosotros, que regresamos dentro de una semana en un destino muy especial. Hasta entonces ya sabéis, sed muy felices.